0: Sabes que cuando me convertí al Señor yo noté un gran cambio y uno de los cambios estuvo marcado porque ahora encontré algo muy importante para mi vida que fue ser guiado ya que no tenía guía en mi vida. Conocer a Jesús es descubrir que Él ha venido a guiarnos en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas vacilaciones, Jesús viene a guiar nuestras vidas Por eso yo le puse por título a esta charla, ¿Quién te guía en la vida? ¿Cuál es el título de esta charla? ¿Quién te guía en la vida? Porque claro... Hay muchos factores, a veces son personas, circunstancias, emociones, que generan tendencia para terminar guiándonos en la vida. Vamos a ir a la palabra, la palabra que nos ilumina en Juan 16, 13. Porque miren lo que dice, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿para qué? Para guiarnos a verdad. En el lugar de la verdad hay paz, en el lugar de la verdad hay luz. En el lugar de la verdad hay claridad. Lo importante es conocer la verdad. Y el Espíritu Santo viene a guiarnos a esa verdad que nosotros necesitamos conocer. Ahora, indudablemente, mientras que esa verdad no nos ilumine, vamos a ser presa de diferentes fuerzas que van a tratar de guiarnos a lugares equivocados. Y por eso vamos a hablar por unos minutos, hoy y el próximo fin de semana, acerca de factores que tratan de influenciarnos y de guiarnos en la vida. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que algunas personas son guiadas por la culpa. Algunas personas son guiadas por qué cosa? Por la culpa ¿Cuántos sintieron culpa alguna vez? ¿Quién no? ¿Cómo se genera la culpa? Es la consecuencia de sentir que me equivoqué Que cometí un error Que cometí una falta Que lastimé a alguien Y una persona que toma conciencia De su error, de su falta indudablemente lo que se genera la emoción dentro de sí es este sentimiento de culpa soy culpable, soy responsable y en la vida es muy importante poder conducir la culpa porque la culpa es una emoción que puede llevarnos a lugares de malas decisiones por ejemplo, en una situación extrema, en muchos casos la persona que toma la decisión de querer acabar con su vida, de suicidarse, alguien que está transitando ese camino de oscuridad muchas veces es conducido por esta emoción negativa que es la culpa. Es decir, me ahoga tan profundamente la culpa que me doy cuenta que he cometido un aberrante error, que he hecho algo tan malo, tan perjudicial, que lo único que puedo hacer que es quitarme la vida. Es decir, la culpa también activa un mecanismo que me hace sentir algo que muchos de nosotros escuchamos, que el que hace, como dice ese refrán? El que hace, el que las hace, las paga, ¿no? Entonces, inmediatamente, luego, uno dice, bueno, alguien tiene que pagar por esto que se hizo. Y si ese que lo ha hecho fui yo, tengo que pagar. Y a veces nos lleva a un lugar sin retorno. Hay una historia en la Biblia, en realidad, dos modelos, dos ejemplos, que ustedes saben que los discípulos Terminan traicionando a Jesús cuando Él es conducido a la cruz Es decir, nadie quiere llegar a su propia suerte Y entonces tenemos dos ejemplos muy marcados Uno es el ejemplo de Judas, Judas vende a Jesús Judas traiciona a Jesús y no lo puede resolver ¿Y qué va a terminar haciendo Judas? Se acuerdan ustedes qué cuenta la Biblia Que Judas termina suicidándose Quitándose la vida Y la emoción que lo va a conducir Justamente es la culpa Hay otro ejemplo Todos los discípulos lo traicionan Pero hay un ejemplo muy notorio ¿Cuál es? ¿Quién más? Pedro Pedro va a negar tres veces al Señor Jesús pero Pedro no va a quitarse la vida. ¿Pedro qué va a hacer? Ante el ahogo de la falta y de la culpa, se va a arrepentir y él va a ser restaurado. Entonces, miren acá cómo la culpa en una persona que no sabe canalizar la emoción negativa de la culpa, la culpa lo puede conducir a dónde? A quitarse la vida, la propia muerte y esto es una de las emociones más conducentes a la muerte la culpa lo ahoga en cambio la manera de salir de la culpa es a través del arrepentimiento a través de qué cosa una palabra que nos escucha nadie se arrepiente de nada todos buscamos un culpable, no la culpa la tiene mi tía, la tienen mis padres, la tiene luego nos convertimos, la tiene mi líder de célula, la tiene el pastor. Es decir, siempre buscamos que un responsable cualquiera menos yo. Ahora la persona que no asume sus responsabilidades no puede crecer y mucho menos salir del agobio que es la culpa. Les traje esta frase descriptiva. Muchos inconscientemente, miren lo que dice, léanlo. Sabotean cualquier posibilidad de ser felices. Es decir, como consecuencia de la culpa, muchos dicen, yo no puedo ser feliz. Y se convierten en sus propios saboteadores de la posibilidad de ser feliz Es decir, yo fui una mala mujer Yo fui un mal tipo Fui un mal padre Fui un mal hijo Yo no me merezco ser feliz Y entonces es como que uno se proscribe De cualquier chance Y uno aborta la posibilidad Es decir, yo tuve un hogar Pero no lo hice bien y entonces me proscribo Y frente a cualquier chance Y nueva posibilidad Digo yo no puedo ser Es decir hay como una Un mensaje condenatorio Justamente por esto Hay un ejemplo muy interesante Que quiero que miremos en la Biblia En Génesis 4.14 Es el ejemplo de Caín Adán y Eva van a tener Dos hijos inicialmente Abel y Caín. Y Caín, ¿qué va a hacer? Va a matar a su hermano por envidia. Y miren ahora, Caín no puede resolver correctamente el pecado y el error y va a equivocarse. Y en Génesis 4:14 dice: He aquí, me echas hoy de la tierra y de dónde más? Y de tu presencia me esconderé y seré errante. Es decir, él asume una posición que Dios no lo obliga a estar en ese lugar. Pero él dice, me equivoqué, soy culpable, maté a mi hermano. Y como consecuencia de esto, me voy a esconder de Dios y voy a ser como errante miren la descripción de estas expresiones primero se va a esconder se va a esconder de Dios hay personas te debe de haber pasado que a veces cuando uno se equivoca comete un pecado ¿cuántos se equivocan cometen pecados? a ver algunos cometen el pecado de mentir no levantan la mano es decir todos y cuando no nos arrepentimos y sabemos que el arrepentimiento es la manera de enfrentar los pecados. Porque la palabra que nos dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Entonces cuando el agobio de la culpa te acorrale y te haga creer que no hay más salida, Recordá la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad Demos un fuerte aplauso al Señor Ahora Caín no confiesa su pecado, no le dice Dios yo pequé, yo maté a mi hermano él se esconde, Él le dice acaso yo soy guarda de mi hermano ¿Y qué elige? Elige esconderse de Dios Cuando pecamos tenemos dos alternativas O nos limpiamos o nos escondemos con nuestra maldad y con nuestra mancha Y Él decide esconderse, hay momentos que uno dice no, no, yo no puedo Yo soy pecador, yo no puedo agradar a Dios Recuerdo una persona que cuando yo la confronté a amar a Dios, a seguir al Señor, me dijo, Osvaldo, yo soy pecador. Sí, sí, yo te entiendo, pero vos tenés la oportunidad de encontrar perdón al arrepentirte. Pero él decía, no, 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 yo no tengo perdón de Dios. Vieron que este es un término cultural. Lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y es un hecho equivocado, porque todos podemos encontrar perdón. ¿Y qué decide Caín? Esconderse y miren ahora: ser errante, ser como errante. Es interesante el término. El errante asume una posición como nómade. Es decir, no va a tener un lugar de arraigo, va a estar de un lugar. Al otro. La persona errante no puede afincarse a un lugar, no tiene sosiego, el errante no tiene descanso, el errante no tiene paz, el errante no tiene domicilio, vive de un lado para el otro. Es una imagen tan descriptiva. Estaré huyendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el errante no enfrenta su problema y dice yo me equivoqué. Hay momentos no fáciles que uno tiene que reconocer y enfrentar las situaciones en el trabajo, en la casa y decir yo cometí una falta, fue por mi culpa que pasó esto y enfrentar la situación. Es decir, si hay que ponerse rojo, ponete rojo de una vez y avanzar en la vida. Hay personas que tiran la pelota para adelante. Es lo que hoy en, do, en día se denomina la procrastinación. Es decir, siempre posdatar la toma de decisiones y decir mañana lo hablo, después lo hablo, mañana lo confronto y nunca lo hago, no hablo con mi jefe, no hablo con mis padres, no hablo con mi esposa, no hablo con mi esposo, no hablo con mis hijos, no hablo con mi líder, no enfrento la circunstancia, hasta que no lo haga no voy avanzar la culpa queridos hermanos presten atención a esto es un despiadado así lo denomino es un despiadado miren cómo dice carcelero que nos tortura recordando que claro todos tenemos errores del pasado verdad o no y la culpa que hace nos vive recordando nuestro pasado y nos mantiene en la cárcel es un despiadado carcelero que dice quédate ahí adentro vos no podés construir nada vos no podés esperar ser feliz vos no podés progresar vos no podés tener destino vos no podés armar un, un nuevo proyecto de vida quédate ahí y uno a veces al no conocer el poder del perdón del Señor se queda y acepta el destino de la culpa Pero en esta tarde Vamos a declarar Estoy bajo la sangre de Jesucristo Me he arrepentido de mis pecados Él me perdona Él me da una nueva vida Yo voy a salir adelante Demos un fuerte aplauso al Señor Entonces hay personas Que son guiadas por la culpa En segundo lugar Hay personas que son guiadas por por los temores. Hay personas que dicen, sí, pastor, ya resolví el problema de la culpa, pero ahora está dominado por los temores. Leí una nota, hay más de mil fobias o temores. El temor a la muerte, el temor a quedarse solo, el temor a no poder... Pagar las deudas, el temor a no encontrar a alguien que me ame, el temor a no poder volver a levantarme. Hay tantos temores, el temor al cáncer. A veces hay personas que uno habla y dice: Che, ¿y cómo está fulano? ¿Qué tiene? Tiene eso. ¿Qué es eso? No quiere pronunciar la palabra cáncer. ¡Ay, pastor! No lo diga, ¿no? El temor. Una expectativa negativa. El temor es una fe negativa. ¿sí? A veces es la consecuencia de haber crecido bajo la autoridad de personas extremadamente controladoras. A veces el temor es una herencia. Ustedes vieron que hoy en día la medicina, cuando uno va a un médico, el médico no solamente te... Interroga a vos de cómo estás, de cómo te sentís, de tus dolores Manda determinados estudios, te preguntan acerca de tus padres Bueno hábleme de su familia y su papá vive y su mamá vive, y si no están, ¿de qué murieron? Porque hoy en día se considera muy importante lo que se llama la carga genética, el valor de la herencia y cómo nos afecta si tenemos antecedentes de otros que tuvieron una CV o azúcar alta en sangre, hipertensión, porque se habla de enfermedades hereditarias y a veces hay una carga en el temor hogares que hay una atmósfera de temor hay una expectativa por lo malo que suceda Ay, te escribieron un whatsapp ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿el nene cómo estará? ¿No? Y ustedes vieron desde chiquito Hay una atmósfera de tensión en la casa Ay, que no toque el enchufe Ay, cuidado con la plancha Hay cuidado con la sartén Ay, cuidado que no le pase nada Hay cuidado con el perro Y el nene como está, está así Y así se cría Es decir, si yo no puedo resolver Algunas tensiones Cuidado con nuestros hijos Los padres tienen que ser muros que muchas veces protegen a los hijos. Nosotros tenemos que absorber esa carga. Vivimos en un mundo muy complejo, ¿verdad o no? Guerras, muertes, tensiones, inseguridades, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Bueno, a veces vivimos rodeados de grandes incertidumbres. Si nosotros no podemos comprender el mundo, ¿cuánto menos lo pueden comprender un niño es decir los padres le tienen que brindar a los hijos que seguridad ¿Qué le tienen que brindar y cómo se la brindan a través del amor hijos amados son hijos confiados hijos confiados son hijos seguros